0: Boa tarde, pessoal. Vamos aqui para o nosso áudio da tarde, comentando aqui as notícias, opiniões, oportunidades que a gente tem aqui, né? É... Primeiramente, falando aqui do nosso país, é... o Brasil está numa situação muito complicada né? em relação ao Covid. É um dos países mais atrasados. Lógico que tem outros países que estão em situação mais atrasada do que a nossa, né? mas a gente está... Eu tinha enviado até uma relação para vocês aí de que cada 100 pessoas, né? Como que estava a situação do nosso país em relação ao Covid? Para cada 100 pessoas, Israel já tinha vacinado 99, ou seja, o país já está já praticamente é, livre do Covid, né? Praticamente não, já está livre do Covid, né? É, Inglaterra, para cada 33% né, da população, ou seja, 33 pessoas para cada 100 pessoas. Estados Unidos, 25 pessoas para cada 100, né? Chile, 23, ou seja, nosso vizinho aqui, né? É, já com 23 pessoas vacinadas de cada, 100, de cada 100 chilenos, né? E o Brasil fica lá embaixo, né? Com 4,7 vacinados para cada 100, né? Uma média de 4,5% da população, enquanto o nosso vizinho aqui, o Chile, né? Já está com 23%. E isso né? mexe aqui na, na curva aqui da... Da inclinação é, do, do surto dessa pandemia, né? Que vai aumentando, né? E os governos vão tendo necessidade de fazer novos lockdowns, e isso vai atrasando novamente o nosso PIB, a nossa economia, né? E atrapalhando também o nosso mercado financeiro, também, né? O Brasil que tá nesse momento com recorde de casos de, de mortes, né? De Covid, é, filas nas UTIs, né? Falta de equipamento falta de pessoal no domingo o Brasil registrou 1.500 mortes de covid né? é, e na semana são 10.500 mortes né? e isso é, faz com que os governos eles é, forcem para um novo lockdown né? é, e isso daí atrapalha né? as ações de varejistas de shopping, empresa aérea e turismo né o ministro Paulo Guedes ele anunciou é, hoje mais cedo de que pretende, de que quer né, uma vacinação em, máxima, em, perdão, em massa é, nos próximos três meses. Reiterando ainda que saúde e economia caminham juntos, né, o que é evidente. E que a Pfizer ela vai antecipar para o Brasil 5 milhões de doses em maio. Né? Lembrando que a Pfizer havia oferecido para o Brasil 70 milhões de doses e o governo rejeitou em setembro. Né? Tipo, 70 para entregar por agora, e o governo rejeitou, né? De acordo do Ministério de Saúde, é, até abril tem uma expectativa de 42 milhões de doses, né? Outro comentário do Paulo Guedes, também na manhã de hoje, foi em relação ao auxílio emergencial, que vai ficar entre R$ 175 reais e 375 reais, Uma diferença bem acentuada entre um para o outro, né? O petróleo se aproxima dos 70 dólares, tá? Ontem a gente teve a notícia é, de que uma das instalações de petróleo na Arábia Saudita foi atacada, né? Mas a produção não foi afetada, né? Pelo menos em grande parte, porque é, foram drones né, que atacaram. Mas essa, esse ataque via drones que veio do mar, ele foi interceptado né, por é, mísseis antiaéreos, do governo da, da Arábia Saudita. Lembrando que as instalações de petróleo da Arábia Saudita, né, são consideradas as mais protegidas do mundo, né, principalmente por conta do, posiciona do posicionamento da Arábia Saudita, né, em ter acordos comerciais com os Estados Unidos, né, e ali se é uma região, região árabe, né? uma região ali muito, muito complicada, né, é, em termos de é, é, países aí que não são favoráveis ao governo americano e às práticas comerciais do, dos Estados Unidos. Então, é como, mais ou menos, se a gente tivesse é, a Arábia Saudita e Israel, né, de um lado, e os outros países ali do Oriente Médio, do outro, né. Recentemente, a Saudi Aramco, que é a maior petrolífera do, da Arábia Saudita, né, ela cortou os preços do petróleo, né, é, principalmente aí porque o ministro do petróleo da Arábia Saudita, né, ele está alertando quanto a, a, aos produtores, né, que é, tenham um cautela porque a pandemia ainda está em curso, né. Já aqui no Brasil, é, falando de Petrobras, né, é, novamente enquanto o Castelo Branco ele ainda não saiu da presidência da da Petrobras, né, ele segue aumentando, reajustando é, o preço da gasolina e do diesel né? e agora o Bolsonaro não fala mais nada é, e é, em linha com a, a, a evolução do preço do barril do petróleo lá fora né? então dessa vez hoje foi anunciado pela manhã que a, que a Petrobras aumentou em 23 centavos o, o preço da gasolina né? e o diesel em 15 centavos só nesse ano, esse é o sexto reajuste da gasolina e o quinto do diesel, né? O último, o último aumento tinha sido na semana passada, 2 de março, né? Quando foi reajustado em 5% para o diesel e 4,8% para a gasolina, né? É... Mais uma vez, eu com... comento que eu acho interessante os papéis da Petrobras e apesar de todo todo o incidente ocasionado aí pelo Bolsonaro e a demissão do Castelo Branco, né, a Petrobras continua aumentando, né, o preço da gasolina e do diesel, né, mantendo a sua política de preços é, é, como era antes, né. O SP, é, o Dow Jones ele sobe, né, é, o SP principalmente aí recupera aí, a gente vê uma recuperação nas ações de tecnologia, né. É, e com uma expectativa cada vez mais próxima de que seja aprovado o pacote de estímulos do Joe Biden. Né? Dessa vez, os estímulos serão de 1 trilhão e 900, né? é, e o Joe Biden, Joe Biden garantiu que, sendo aprovado pelo, pela Câmara do, dos Deputados, né, vai ser enviado para cada americano 1.400 dólares em pagamento direto. Isso tem gerado um certo temor quanto a uma questão de inflação nos Estados Unidos, né? Embora a Janet Yellen, ela, ela garanta que isso não vai, não vai acontecer, mas sim que vai alimentar uma recuperação forte, né, do país. Inclusive, olhando nesse momento pra, para os treasuries, está alarmante, né? Ele voltou ao patamar de 1,6%, né? Então, gera um certo cuidado, tá? É... Ele que estava sendo negociado abaixo de, de 1,5, né? E agora está subindo forte nesse momento, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, tá? 1,6%. Mas o SP, ele sobe, tá? É, é, ignorando a, a alta do, é, do Treasury hoje, né? E na expectativa de que o, é, é, o pacote seja aprovado, né? e isso aqueça super aqueça a economia, vamos dizer assim, né? Um pouco de informações sobre, empre... sobre corporativo, né? Lojas Americanas ela pretende abrir 150 lojas esse ano de 2021. Banco do Brasil, Paulo Guedes, ele vai tentar convencer o Bolsonaro a manter o André Brandão. Isso daí seria muito bom para o Banco do Brasil que está operando em queda hoje, tá? Mas para quem de repente quiser, de repente, aproveitar uma manutenção do Brandão seria ótimo, porque seria como se o, o, o Bolsonaro mantivesse, voltasse atrás e mantivesse todas as ideias e decisões do Brandão de fechar as agências que não são produtivas, né? É, a Movida, né, ela pediu ao CAD é, para atuar como terceira interessada no processo que analisa a combinação de negócios entre Localiza e Unidas, né? É, a Movida diz que tem preocupação né, quanto a, ao, ao agravamento né, é, de se transformar uma concorrência desleal. Né? É, Unidas, né, que é a Unidas Local América e Localiza juntas somariam um total de 58 bilhões de reais em valor de mercado. Algumas empresas que divulgam resultado hoje, né? A gente tem a Pets, a gente tem Magazine Luiza e Marfrig, né? Inclusive, as ações da Marfrig é... sobem forte nesse momento, tá? A 4,8% aqui, a 15,70% nesse momento. Eu acho que a Pets, ela tá muito interessante nesse patamar de 20,65, tá? A Pets, ela é de um setor que tá em amplo crescimento e deve ser de continuidade de crescimento nos próximos 10 anos, tranquilamente, tá? Tá expandindo muito o número de lojas, tá? E, inclusive, a própria Globo, né, tá, tá, tá fazendo um trabalho forte, mostrando que o PET, né, é, ele ajuda, inclusive, na saúde mental das pessoas, né? E, sem dúvida nenhuma, ele ajuda, tá? Eles são aqueles companheiros inseparáveis, né? Que, por exemplo, você pode ser casado o seu cônjuge ele vai, pode um dia sair de casa, né? O seu filho também pode sair um dia de casa. Agora, o pet, ele vai ficar contigo e aonde você for, ele vai andando atrás de você, né? É, isso só vai deixar de mudar depois que, que ele falecer. Ele tem um, um tempo de vida de 15 anos e isso faz com que as pessoas comprem outros pets, né? Então, é, 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 um, é, um, é um mercado de é, contínuo crescimento, né? Dada a situação de agravamento é, quanto às incertezas fiscal e a, des e a desvalorização do nosso câmbio, né, que nesse momento o dólar está a 5,73, é, há uma expectativa de que a Selic seja ainda mais é, forte né, em relação à alta dos juros, tendo a, inclusive podendo chegar a um nível de 6% no fim do ano. A título de comparação... né, A gente tem os contratos de DI... Né? Por exemplo... O DI1F22... Ele atingiu a sua mínima... Né, nesse ano... É, foi em início de janeiro... Por volta do dia 5 de janeiro... Onde ele estava 2,84... Né? E nesse momento... Ele está ele rompendo máxima sobre máxima... Ele está 3,910... Eu particularmente acredito... Né, é que o DIF 22 pode ainda ter uma valorização tá? eu acho que há uma boa possibilidade dos juros ficarem na casa, encerrarem o ano de 2021 na casa dos 5% ao ano dada todas as questões né? O a questão do Covid que não conseguiu ser resolvida aqui no, no nosso país, só deve ser resolvida para o final do segundo semestre é, a questão também a, a, a questão também do dólar é, a questão é, também da nossa situação fiscal, né? Então, todos esses fatores aí devem levar os o, o juros aí para casa dos 5%, que daria um potencial aí de é, 1% aí nesse, nesse F22. Né? Mas, logicamente, para vocês terem uma ideia, o DI1F22, um contrato dele, são 96.800. Só é aconselhável para quem tem mais de 2 milhões de reais. Né? E é um ativo que eu já havia comentado aqui antes né? que não deixa de ser uma certa proteção para a carteira. Porque à medida que o, o Brasil. Para quem tiver comprado em Brasil pesado, né? À medida que o Brasil ele, ele vai é, tendo situações mais graves, o, o DI, ele, ele a curva do DI ela se acentua, né? Então, assim, para quem está é, é, muito posicionado em Brasil, em ações brasileiras, em, em risco Brasil, né? É, que seriam as ações brasileiras, é, é, esse F-22 ele serve como uma trava, como um head, tá? Pessoal. É, mais tarde eu vou mandar um outro áudio para vocês, tá? Boa tarde, pessoal. É, o Ibovespa fechou é, numa queda de 4%, né? 3,98%, os 110.611 pontos. É, Após o fechamento, né? Continuou aí o, os índices futuro e o dólar, né? e foi acentuando né essas perdas né o dólar foi avançando próxima quase 580 chegou a bater quase 580 e o o futuro ele avançou para mais de cinco de queda né é tudo por conta do impacto né do do que pode acontecer daqui para frente com o efeito Lula né é, que era uma questão que praticamente o mercado já, já dava como certo de que o Lula não seria é, candidato nas próximas eleições e que seria mais ou menos uma disputa porque o, o PT não teria a mesma força sem o Lula, né? É, e seria uma disputa é, entre é, é, direita e centro-direita, né? Então... É, não, haveria, não havia a, a, o risco da esquerda né, é, é, vencer essas, essas próximas eleições por, por não ter um candidato forte. Né? Porque os, candidatos, os melhores candidatos que a, que a esquerda teria a apresentar até o momento seria o Ciro Gomes, que perdeu as eleições, né, e o Haddad, que perdeu para o Bolsonaro. E com a questão toda do do Bolsonaro ter mantido Bolsa Família, né, só gerou mais credibilidade para ele, junto com a população mais carente que que tinha medo de é, é, do PT sair do governo e perder os benefícios que conquistou com o governo petista, né? É, então, mas o, o Lula ele ele tem um nome, né, muito forte entre a população é, menos privilegiada, que é a grande maioria, né, da população brasileira. É, e ainda mais, ele, ele vamos ver, eu acredito que sendo mantida essa, essa decisão, né, é, ele ganharia até mais força, até mais peso, né, porque, vamos dizer assim, ele se apresentaria na campanha como, olha, eu fui um injustiçado, né, eu fui um, um perseguido político, não deixaram eu me candidatar nas últimas eleições, foi uma manobra... É, uma manobra da direita para me tirar e agora ficou provado que era tudo uma farsa para que o Sérgio Moro fosse, mais ou menos, as alegações dele, né? Para que o Sérgio Moro fosse ministro é, e que o Bolsonaro fosse eleito, não sei o quê, né? Estariam utilizando mais ou menos essas, essas alegações aí em defesa do Lula, né? É então assim é um cenário é um cenário preocupante tá um cenário é, de alto impacto é uma notícia de alto impacto tá uma notícia que que a, a gente começa uma nova situação que até então não existia para nossa bolsa né é uma situação de um risco de uma esquerda e como é que será essa esquerda no governo né porque o Lula ele, um pouco antes de ser preso, ele estava falando que se ele fosse eleito de novo, ele ia entrar botando para quebrar, ele ia entrar é, bem extrema esquerda mesmo, né? bem é, social e, e nada, nada com, com foco no mercado. Né? Então, isso gera preocupações. A instabilidade vai começar a partir de agora, né? Um, o, o cenário, um cenário de mais de caos né? começa a se desenhar. É, é o que eu vejo, né? eu não vejo nada positivo essa notícia. Para o mercado financeiro, eu não vejo nada positivo. O mercado, eu acho que ainda está longe de digerir essa notícia. O mercado ainda calcula é, é, qual o impacto sobre é, é, a, o, o, a bolsa de valores, né? sobre o futuro das empresas diante dessa notícia. Né? Então, agora é. O Edson Fachin, né, Edson Fachin ou Edson Fachim, ele é da segunda turma, né, a segunda turma é uma turma é, mais propensa, né, a, a, a aceitar a defesa é, do Lula, né, isso aconteceu já em outras situações, e ela é composta por um, uma turma ali, que a gente tem o, o Lewandowski, a gente tem o Gilmar Mendes, né? O Fachin ele sempre foi contrário à maioria, né? O Fachin sempre foi um defensor da Lava Jato, né? O que o que tá o que tá transmitindo isso, né? Porque é, é, não há motivos para o Fachin ele ele agir de uma forma totalmente diferente do que ele agiu em todos esses anos, né? É como se ele tivesse sendo contrário às ideologias e às ideias dele, né? É, o o faxinha, ele sempre foi a favor do Lula na cadeia. Então, o que leva o, o, o faxinha a, a adotar esse tipo de atitude, né? Que, embora ele tenha sido é, escolhido pela pelo governo PT, né? É, ele sempre foi a favor de, é, das decisões é de permanecer o Lula na cadeia, né? Muitas vezes teve embates do faxin é, é, com a própria turma, né? Onde ele era contrário à maioria, quando a maioria votava em, é, 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 em, 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 em situações onde é, é, o, tanto o Lula quanto outros membros também do PT também, é, ali naquela, naquele processo da Lava Jato, né? É, o Faxim sempre foi favorável à Lava Jato. Ele sempre trabalhou em conjunto com a Lava Jato. Né? É, em conjunto entre aspas. Né? Ou seja, na mesma ideologia, no mesmo raciocínio né? da, da tese da, da Lava Jato. É, como relator, ele sempre foi deu provimento né? aos argumentos da Lava Jato e não dava provimento aos argumentos da defesa é, dos réus. Né? É, então... O que eu vejo o, e o que está sendo ventilado é, que é o seguinte: é, o Fachin ele está fazendo isso para evitar que o processo seja totalmente anulado, né? E as provas sejam invalidadas, né? Então ele ele estaria fazendo isso para é, alegando a incompetência do juízo de Curitiba para processar aquele caso, né? É, para julgar aquele caso e, é, essa, e estaria remetendo né, essa, essa competência a um juízo em Brasília, né, que estaria julgando que a defesa a defesa no habeas corpus que foi impetrada pela defesa do Lula foi brilhante, né? e provavelmente acredito que o Fachin tenha visto que não ia ter como se sair em frente aos argumentos né, da, da defesa, não teria como escapar, que eram argumentos muito técnicos, né? e não tinha, não tinha o que fazer naquele tipo de situação, e numa situação dessa ele preferiu então é, é, voltar a estacar zero, que aí o processo começa todo do zero, vai, seria julgado novamente por um juízo em Brasília, e teria que ser julgado em tempo recorde, né, porque nesse momento o Lula é elegível, né? É, teria que ser julgado em tempo recorde em primeira e segunda instância para ele se tornar inelegível novamente. Isso vai ser ainda votado pela segunda turma. Né? Há uma possibilidade, uma pequena possibilidade, porque geralmente, pelo que eu pesquisei, habeas corpus só é, é, é não é julgado é, é, pelo, pelo plenário, pela, por toda a turma, né? que aí teria uma, uma chance maior... É, é, de, de ser mantida a, a, o julgamento, de ser mantida as decisões ali da, de Curitiba, é, mas é, não, não dá para contar com isso, né? Que se fosse por toda a turma, a gente teria ali uma maioria que é favorável a Lava Jato e, e poderia entender... Dessa forma, né? Mas eu acho que o Fachin, de, de repente, ele tentou evitar, ele se antecipou para evitar que isso fosse para a turma, né? Que tem ali o Gilmar Mendes, Lewandowski, né? Que ele já sabe já qual é o voto, como é que é o raciocínio é, desses, desses magistrados, desses ministros, né? É. que não deixam de ser magistrados, né? É. E, e, no caso ele 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 decidiu tomar essa decisão se antecipando né para evitar o risco de um, um prejuízo maior para por tudo que já tinha sido realizado ao longo daquele processo e na possibilidade de que o processo voltasse a ser julgado é, é, por Brasília e as decisões né o, o, o o julgamento fosse na mesma linha, tá? Que foi o julgamento do Sérgio Moro. É, aí a questão que que seria a melhor das saídas, né? Porque realmente o Lula, como candidato, seria muito risco para nessas eleições, um, um risco que teria um peso, né, na nossa bolsa. Que eu calculo que seria a gente travar a bolsa por muito tempo. Né? a gente não teria ali um movimento autista, a gente ia ver talvez é, é, os, os Estados Unidos indo embora, os outros países indo embora, e o Brasil ali travado por conta desse risco político na casa dos 100 mil pontos, né? não conseguindo avançar além disso. As ações poucas assim, valorizando, mas é, as principais ali que compõem o índice, né? por exemplo, é, bancos, Petrobras... É, elétricas né? as principais que compõem o índice é, tendo uma certa dificuldade, talvez só a Vale mesmo indo embora sozinha porque ela é zero dependente do Brasil a Vale é uma empresa global que não, não tem quase nada de dependência com a economia brasileira, só peso no índice e o mercado já enxerga isso, tanto que é, a maioria das ações caíram e, e a Vale subiu, né? Foi uma das poucas. Na verdade, a Vale caiu no fim do dia, mas ela ficou. em meio todo esse cenário caótico, a Vale ficou operando na alta, só no finzinho do dia que ela, ela recuou um pouco. Realizou ali, mas é um papel que vai. Dificilmente ele, ele vai ter uma realização forte de, de lucros, porque com o dólar em alta a Vale só se beneficia, então e a receita da Vale é só lá de fora, ela não tem dependência com a economia brasileira, então não tem nada de impacto na Vale nessa, nessa notícia, né? e o mercado enxerga dessa forma. Então, o, a questão toda é, é... Eu ainda tenho esperança de que é, o, o Supremo, toda a turma né, do Supremo é, vote mantendo em Curitiba e mantendo o, o julgamento, né? É, se não tiver essa opção, seria começado do zero por um juízo de Brasília é, e demoraria, talvez não em tempo de poder é, impedir a eleição do Lula, o Lula certamente vai se eleger a não ser que ele morra antes, mas certamente ele vai se eleger, porque ele quer terminar por cima. Ele sabe que o tempo dele político está quase no fim, ele sabe que aquela questão da prisão marcou demais a história dele, e o Lula, acho que a gente já conhece um pouco do Lula, ele é um cara que ele tem um ego astronômico, né? e ele quer... Ele é, é, ele quer ser é, é, vitorioso, então, assim, para ele, melhor coisa possível é ele é, é, ganhar mais uma eleição. Não tem cenário melhor pro Lula do que ele, depois de sair da prisão, ele virar um presidente do Brasil, que na cabeça dele é como se ele fosse um, o novo Mandela, né? Vamos dizer assim, um, foi um preso político que depois se tornou presidente da África do Sul. É, então, na cabeça dele, ele vai se comparar a Mandela, enfim, e vai, sabe-se lá como é que vai ser o governo dele, né, nos, nos, nos próximos quatro anos aí, sabe, aí eu acho que vai ser o momento mesmo de dizer, tipo, olha, vamos ficar 70% aqui em estrangeiro, 30% em Brasil, que esse país aqui... Não tem muito para onde ir nos próximos quatro anos, talvez né? seja, seja o caso. Eu mandei para vocês aí um relatório né? onde a gente sugere diminuição de posição de 2% para 1% ou se vocês estão com uma posição maior, diminuir pela metade né? naqueles ativos ali que são ativos que... Tem uma certa correlação maior com a nossa economia. Logicamente que tem outros ali que tem correlação também grande com a nossa economia. Só que eu precisei escolher só 10. Tá? Nesse, nesse primeiro momento escolhi só 10. Até para a gente ver o impacto disso tudo. Mas por, por enquanto aí só 10 ativos diminuindo pela metade a posição neles. Né? Então seria uma redução de 10% é, da carteira. É, mantendo o short 30% em índice né? é, que é importante é, e mantendo as posições em ativos estrangeiros né? É, que eu acho que aí dá pra ficar bem né? logicamente a posição em ativos estrangeiros é quase 50% da carteira isso é demasiadamente importante né? é, para não você ficar muito exposto em Brasil que é um risco muito, muito elevado né Boa tarde pessoal é, o Ibovespa fechou é, numa queda de 4%, 3,98%, cento né os pontos é, fe... após o fechamento né continuou aí o, os índices futuro e o dólar né e foi acentuando né essas perdas né o dólar foi avançando próximo a quase 5,80%. chegou a bater quase 5,80. E o, o futuro, ele avançou para mais de 5% de queda, né? É Tudo por conta do impacto, né? Do, do que pode acontecer daqui para frente com o efeito Lula, né? É, que era uma questão que praticamente o mercado já, já dava como certo, de que o Lula não seria é, candidato nas próximas eleições e que... Seria mais ou menos uma disputa, porque o, o, o PT não teria a mesma força sem o Lula, né? É, e seria uma disputa é, entre é, é, direita e centro-direita, né? Então, é, não, haveria, não havia a, a, o risco da esquerda né? é, é, vencer essas, essas próximas eleições por, por não ter um candidato forte, né? Porque os candidatos, os melhores candidatos que a, que a esquerda teria a apresentar até o momento seria o Ciro Gomes, que perdeu as eleições, né? e o Haddad, que perdeu para o Bolsonaro. E com a questão toda do, do Bolsonaro ter mantido o Bolsa Família, né? só gerou mais credibilidade para ele, junto com a população mais carente que, que tinha medo de, é, é, do PT sair do governo e perder os benefícios que conquistou com o governo petista, né? É, então, mas o, o Lula, ele, ele tem um nome né, muito forte entre a população é, menos privilegiada, que é a grande maioria né, da população brasileira. É, e ainda mais, ele, ele, vamos ver, eu acredito que sendo mantida essa essa decisão né? é, ele ganharia até mais força até mais peso né? porque vamos dizer assim ele se apresentaria na campanha como olha, eu fui um injustiçado né? eu fui um, um perseguido político não deixaram eu me candidatar nas últimas eleições foi uma manobra é, uma manobra da direita para me tirar e agora ficou provado que era tudo uma farsa Pra, pra, pra que o Sérgio Moro fosse mais ou menos as, as alegações dele, né? Para que o Sérgio Moro fosse ministro é, e que o Bolsonaro fosse eleito, não sei o que, né? Estariam utilizando mais ou menos essas, essas alegações aí em defesa do Lula, né? É, então, assim, é um cenário. É um cenário preocupante, tá? Um cenário. É de alto impacto, é uma notícia de alto impacto, tá? uma notícia que, que a, a gente começa uma nova situação que até então não existia para a nossa Bolsa, né? É uma situação de um risco de uma esquerda e como é que será essa esquerda no governo, né? Porque o Lula... Ele, um pouco antes de ser preso, ele estava falando que se ele fosse eleito de novo, ele ia entrar botando para quebrar, ele ia entrar é, bem extrema esquerda mesmo, né? bem é, social e, e nada, nada com, com foco no mercado. Né? Então, isso gera preocupações. A instabilidade vai começar a partir de agora. Né? Um, o, o cenário um cenário de mais de caos, né? começa a se desenhar. É, é o que eu vejo, né? eu não vejo nada positivo essa notícia. Para o mercado financeiro, eu não vejo nada positivo. O mercado, eu acho que ainda está longe de digerir essa notícia. O mercado ainda calcula é, é, qual o impacto sobre é, é, a, o, o, a bolsa de valores, né? sobre o futuro das empresas diante dessa notícia. Né? Então, agora é. O Edson Fachin, né? Edson Fachin ou Edson Faquin, ele é da segunda turma, né? A segunda turma é uma turma é, mais propensa, né, a, a, a aceitar a defesa é, do Lula, né? Isso aconteceu já em outras situações e ela é composta por um, uma turma ali que a gente tem o, o Lewandowski, que a gente tem o gilmar Mendes né o Fachin ele sempre foi contrário à maioria né o Fachin sempre foi um defensor da lava jato né o que o que tá o que está transmitindo isso né porque é, é, não há motivos para o fasim ele ele agir de uma forma totalmente diferente do que ele agiu em todos esses anos, né? É como se ele estivesse sendo contrário às ideologias e às ideias dele, né? É, o o faxinha, ele sempre foi a favor do Lula na cadeia. Então, o que leva o, o, o faxinha a, a adotar esse tipo de atitude, né? Que, embora ele tenha sido é, escolhido pela, pelo governo PT, né? É, ele sempre foi a favor de, é, das decisões de permanecer o Lula na cadeia, né? Muitas vezes teve embates do faxin é, é, com a própria turma, né? Onde ele era contrário à, à maioria, quando a maioria votava em, é, 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 em, 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 em situações onde é, é, o, tanto o Lula quanto outros membros também do PT também, é, ali naquela, naquele processo da Lava Jato, né? É, o Fachin sempre foi favorável à Lava Jato. Ele sempre trabalhou em conjunto com a Lava Jato. Né? É, em conjunto, entre aspas. Né? Ou seja, na mesma ideologia, no mesmo raciocínio né? da, da tese da, da Lava Jato. É, como relator, ele sempre foi deu provimento né? aos argumentos da Lava Jato e não dava provimento aos argumentos da defesa é, dos réus. Né? É, então o que eu vejo o que o que está sendo ventilado é, que é o seguinte é, o Fachin ele está fazendo isso para evitar que o processo seja totalmente anulado né e as provas sejam invalidadas né então ele ele estaria fazendo isso para é, alegando a incompetência do juízo de Curitiba para processar aquele caso né é, para julgar aquele caso e, é, essa, e estaria remetendo né, essa, essa competência a um juízo em Brasília, né, que estaria julgando que a defesa a defesa no habeas corpus que foi impetrada pela defesa do Lula foi brilhante, né? e provavelmente acredito que o Fachin tenha visto que não ia ter como se sair em frente aos argumentos né, da, da defesa, não teria como escapar, que eram argumentos muito técnicos, né, e não tinha, não tinha o que fazer naquele tipo de situação, e numa situação dessa, ele preferiu, então, é, é, voltar a estacar zero, que aí o processo começa todo do zero, vai, seria julgado novamente por um juízo em Brasília e teria que ser julgado em tempo recorde, né, porque nesse momento o Lula é elegível, né? É, teria que ser julgado em tempo recorde em primeira e segunda instância para ele se tornar inelegível novamente. Isso vai ser ainda votado pela segunda turma. Né? Há uma possibilidade, uma pequena possibilidade, porque geralmente, pelo que eu pesquisei, habeas corpus só é, 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 não é julgado é, é, pelo, pelo plenário, pela, por toda a turma, né? que aí teria uma, uma chance maior. É, é, de, de ser mantida a, a, o julgamento, de ser mantida as decisões ali da, de Curitiba, é, mas é, não, não dá para contar com isso, né? que se fosse por toda a turma a gente teria ali uma maioria que é favorável a Lava Jato e, e poderia entender dessa forma, né, mas eu acho que o Fachin, de, de repente, ele tentou evitar, ele se antecipou para evitar que isso fosse para pra, pra, pra turma, né, que tem ali o Gilmar Mendes, Lewandowski, né, que ele já sabe já qual é o voto, como é que é o raciocínio é, desses, desses magistrados, desses ministros, né, é, que não deixam de ser magistrados, né, é, e, e, no caso, ele, 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 ele decidiu tomar essa decisão se antecipando né, para evitar o risco de um, um prejuízo maior pra, por tudo que já tinha sido realizado ao longo daquele processo e na possibilidade de que o processo voltasse a ser julgado é, é, por Brasília e as decisões... Né, o, o o julgamento fosse na mesma linha, tá? Que foi o julgamento do Sérgio Moro. É, aí a questão que que seria a melhor das saídas, né? Porque realmente o Lula, como candidato, seria muito risco para nessas eleições, um, um risco que teria um peso, né, na nossa bolsa. Que eu calculo que seria a gente travar a bolsa por muito tempo. Né? a gente não teria ali um movimento autista, a gente ia ver talvez é, os Estados Unidos indo embora, os outros países indo embora e o Brasil ali travado por conta desse risco político na casa dos 100 mil pontos, né? não conseguindo avançar além disso. As ações, poucas assim, valorizando, mas é, as principais ali que compõem o índice, né? por exemplo, é, bancos, Petrobras... É, elétricas né? as principais que compõem o índice é, tendo uma certa dificuldade, talvez só a Vale mesmo indo embora sozinha porque ela é zero dependente do Brasil a Vale é uma empresa global que não, não tem quase nada de dependência com a economia brasileira, só peso no índice e o mercado já enxerga isso, tanto que é, a maioria das ações caíram e, e a Vale subiu, né? foi uma das poucas... Na verdade, a Vale caiu no fim do dia, mas ela ficou... Em meio todo esse cenário caótico, a Vale ficou operando na alta, só no finzinho do dia que ela, ela recuou um pouco, realizou ali, mas é um papel que vai dificilmente ele, ele vai ter uma realização forte de, de lucros, porque com o dólar em alta, a Vale só se beneficia, então e a receita da Vale é só lá de fora, ela não tem dependência com a economia brasileira, então, não tem nada de impacto na Vale nessa, nessa notícia, né? E o mercado enxerga dessa forma. Então, o, a questão toda é, é... Eu ainda tenho esperança de que é, o, o Supremo, toda a turma né, do Supremo é, vote mantendo em Curitiba mantendo o, o julgamento, né? É, se não tiver essa opção, seria começado do zero por um juízo de Brasília é, e demoraria, talvez não em tempo de poder é, impedir a eleição do Lula. O Lula certamente vai se eleger, a não ser que ele morra antes, mas certamente ele, ele vai se eleger porque ele quer terminar por cima ele sabe que o tempo dele político está quase no fim, ele sabe que aquela questão da prisão marcou demais a história dele, e o Lula, acho que a gente já conhece um pouco do Lula, ele é um cara que ele tem um ego astronômico, né? e ele quer, ele, é, é, ele quer ser é, é, vitorioso, então, assim, para ele, a melhor coisa possível é ele é, é, ganhar mais uma eleição. Não tem cenário melhor para o Lula do que ele, depois de sair da prisão, ele virar um presidente do Brasil, que na cabeça dele é como se ele fosse o um novo Mandela, né? Vamos dizer assim, um, foi um preso político que depois se tornou presidente da África do Sul. É, então, na cabeça dele, ele vai se comparar a Mandela, enfim, e vai... Sabe-se lá como é que vai ser o governo dele, né? Nos, nos, nos próximos quatro anos aí, sabe? Aí eu acho que... Vai ser o momento mesmo de dizer, tipo, olha, vamos ficar 70% aqui em estrangeiro, 30% em Brasil, que esse país aqui não tem muito para onde ir nos próximos quatro anos, talvez né? seja o caso. Eu mandei para vocês aí um relatório, né? onde a gente sugere diminuição de posição de 2% para 1%, ou se vocês estão com uma posição maior, diminuir pela metade né naqueles ativos ali, que são ativos que... Tem uma certa correlação maior com a nossa economia. Logicamente que tem outros ali que tem correlação também grande com a nossa economia. Só que eu precisei escolher só 10. Tá? Nesse, nesse primeiro momento escolhi só 10. Até para a gente ver o impacto disso tudo. Mas por, por enquanto aí só 10 ativos diminuindo pela metade a posição neles. Né? Então seria uma redução de 10% é, da carteira. É, mantendo o short 30% em índice né? é, que é importante é, e mantendo as posições em ativos estrangeiros né, é, que eu acho que aí dá para ficar bem né, logicamente a posição em ativos estrangeiros é quase 50% da carteira isso é demasiadamente importante né? é, para não você ficar muito exposto em Brasil que é um risco muito, muito elevado né Boa tarde, pessoal. É, o Ibovespa fechou é, numa queda de 4%, né? 3,98%, os 110.611 pontos. É, fe... após o fechamento, né, continuou aí o, os índices futuro e o dólar, né? E foi acentuando, né, essas perdas, né? O dólar foi avançando, próximo a quase 5,80, chegou a bater quase 5,80. E o, o futuro ele avançou para mais de 5% de queda, né? É, tudo por conta do impacto, né? Do, do que pode acontecer daqui para frente com o efeito Lula, né? É, que era uma questão que praticamente o mercado já, já dava como certo de que o Lula não seria é, candidato nas próximas eleições e que. Seria mais ou menos uma disputa, porque o, o, o PT não teria a mesma força sem o Lula, né? É, e seria uma disputa é, entre é, é, direita e centro-direita, né? Então, é, não, haveria, não havia a, a, o risco da esquerda né? é, é, vencer essas, essas próximas eleições por, por não ter um candidato forte, né? Porque os candidatos, os melhores candidatos que a, que a esquerda teria a apresentar até o momento seria o Ciro Gomes, que perdeu as eleições, né, e o Haddad, que perdeu para o Bolsonaro. E com a questão toda do do Bolsonaro ter mantido bolsa família, né, só gerou mais credibilidade para ele, junto com a população mais carente que que tinha medo de é, é, do PT sair do governo e perder os benefícios que conquistou com o governo petista, né? É, então, mas o o Lula ele ele tem um nome, né, muito forte entre a população é, menos privilegiada, que é a grande maioria. Né, da população brasileira. É, e ainda mais, ele, ele, vamos ver, eu acredito que sendo mantida essa, essa decisão, né, é, ele ganharia até mais força, até mais peso, né, porque, vamos dizer assim, ele se apresentaria na campanha como, olha, eu fui um injustiçado, né, eu fui um, um perseguido político, não deixaram eu me candidatar nas últimas eleições, foi uma manobra é, uma manobra da direita para me tirar e agora ficou provado que era tudo uma farsa para que o Sérgio Moro fosse, mais ou menos, as alegações dele, né? Para que o Sérgio Moro fosse ministro é, e que o Bolsonaro fosse eleito, não sei o quê, né? Estariam utilizando mais ou menos essas, essas alegações aí em defesa do Lula, né? É então assim é um cenário é um cenário preocupante tá um cenário é, de alto impacto é uma notícia de alto impacto tá? uma notícia que que a gente começa uma nova situação que até então não existia para a nossa bolsa né é uma situação de um risco de uma esquerda, e como é que será essa esquerda no governo, né? Porque o Lula, ele, um pouco antes de ser preso, ele estava falando que se ele fosse eleito de novo, ele ia entrar botando para quebrar, ele ia entrar é, bem extrema esquerda mesmo, né? Bem é, social e, e nada, nada com, com foco no mercado, né? Então, isso gera preocupações. A instabilidade vai começar a partir de agora, né? Um, um, o cenário um cenário de mais de caos né começa a se desenhar é, é o que eu vejo né? eu não vejo nada positivo essa notícia para mercado financeiro eu não vejo nada positivo o mercado acho que ainda está longe de digerir essa notícia o mercado ainda calcula é, é, qual o impacto sobre é, é, a, o, o, a bolsa de valores né sobre o futuro das empresas, diante dessa notícia, né? Então, agora, é, o Edson Fachin, né? Edson Fachin ou Edson Fachim? ele é da segunda turma, né? A segunda turma é uma turma é, mais propensa né? a, a, a aceitar a defesa é, do Lula, né? Isso aconteceu já em outras situações e ele é composta por um uma turma ali que a gente tem o, o Lewandowski, a gente tem o Gilmar Mendes né o Faxim ele sempre foi contrário à maioria né o, o Faxim sempre foi um defensor da Lava Jato né o que o que tá o que tá transmitindo isso né porque é, é, não há motivos para o Faxim ele ele agir de uma forma totalmente diferente do que ele agiu em todos esses anos, né? É como se ele tivesse sendo contrário às ideologias e às ideias dele, né? É, o o faxinha, ele sempre foi a favor do Lula na cadeia. Então, o que leva o, o, o faxinha a, a adotar esse tipo de atitude, né? Que, embora ele tenha sido é, escolhido pela, pelo governo PT, né? É, ele sempre foi a favor de, é, das decisões de permanecer o Lula na cadeia, né? Muitas vezes teve embates do faxin é, é, com a própria turma, né? Onde ele era contrário à maioria, quando a maioria votava em, é, 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 em, 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 em situações onde é, é, o, tanto o Lula quanto outros membros também do PT também, é, ali naquela, naquele processo da Lava Jato, né? É, o Fachin sempre foi favorável à Lava Jato. Ele sempre ele trabalhou em conjunto com a Lava Jato, né? Em é, um conjunto entre aspas, né? Ou seja, na mesma ideologia, no mesmo raciocínio, né? Da da tese da, da Lava Jato. É, como relator, ele sempre foi deu provimento, né? Aos argumentos da Lava Jato e não dava provimento aos argumentos da defesa é, dos réus, né? É, então o que eu vejo o que o que está sendo ventilado é, que é o seguinte é, o Fachin ele está fazendo isso para evitar que o processo seja totalmente anulado né e as provas sejam invalidadas né então ele ele estaria fazendo isso pra, é, alegando a incompetência do juízo de Curitiba para processar aquele caso né é, Para julgar aquele caso e, é, essa, e estaria remetendo né, essa, essa competência a um juízo em Brasília né, que estaria julgando que a defesa, a defesa no habeas corpus que foi impetrada a defesa do Lula foi brilhante né? e provavelmente acredito que o Fachin tenha visto que não ia ter como se sair em frente aos argumentos. Né, da, da defesa, não teria como escapar, que eram argumentos muito técnicos, né? e não tinha, não tinha o que fazer naquele tipo de situação, e numa situação dessa ele preferiu então é, é, voltar a estacar zero, que aí o processo começa todo do zero, vai, seria julgado novamente por um juízo em Brasília, e teria que ser julgado em tempo recorde, né, porque nesse momento o Lula é elegível, né? É teria que ser julgado em tempo recorde em primeira e segunda instância para ele se tornar inelegível novamente isso vai ser ainda votado pela segunda turma né há uma possibilidade uma pequena possibilidade porque geralmente pelo que eu pesquisei habeas corpus só é, é, é não é julgado é, é, pelo pelo plenário pela por toda a turma né que aí teria uma uma chance maior. É, é, de, de ser mantida a, a, o julgamento, de ser mantida as decisões ali da, de Curitiba, é, mas é, não, não dá para contar com isso, né que se fosse por toda a turma a gente teria ali uma maioria que é favorável a Lava Jato e, e poderia entender dessa forma, né? Mas eu acho que o Fachin de, de repente ele tentou evitar, ele se antecipou para evitar que isso fosse para 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 turma, né? Que tem ali o Gilmar Mendes, Lewandowski, né? Que ele já sabe já qual é o voto, como é que é o raciocínio é, desses desses magistrados, desses ministros, né? É, que não deixam de ser magistrados, né? É... E, e, no caso ele 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 decidiu tomar essa decisão se antecipando né para evitar o risco de um, um prejuízo maior para por tudo que já tinha sido realizado ao longo daquele processo e na possibilidade de que o processo voltasse a ser julgado é, é, por Brasília e as decisões né o, o o julgamento fosse na mesma linha, tá? Que foi o julgamento do Sérgio Moro. É, aí a questão que que seria a melhor das saídas, né? Porque realmente o Lula, como candidato, seria muito risco para nessas eleições, um, um risco que teria um peso, né, na nossa bolsa. Que eu calculo que seria a gente travar a bolsa por muito tempo. Né? a gente não teria ali um movimento autista, a gente ia ver talvez é, é, os, os Estados Unidos indo embora, os outros países indo embora e o Brasil ali travado por conta desse risco político na casa dos 100 mil pontos, né? não conseguindo avançar além disso. As ações, poucas assim, valorizando, mas é, as principais ali que compõem o índice, né? por exemplo, é, bancos, Petrobras... É, elétricas, né? as principais que compõem o índice, é, tendo uma certa dificuldade, talvez só a Vale mesmo indo embora sozinha, porque ela é zero dependente do Brasil. A Vale é uma empresa global, que não, não tem quase nada de dependência com a economia brasileira, só peso no índice e o mercado já enxerga isso, tanto que é, a maioria das ações caíram e, e a Vale subiu, né? foi uma das poucas... Na verdade, a Vale caiu no fim do dia, mas ela ficou... Em meio todo esse cenário caótico, a Vale ficou operando na alta, só no finzinho do dia que ela, ela recuou um pouco, realizou ali, mas é um papel que vai dificilmente ele, ele vai ter uma realização forte de, de lucros, porque com o dólar em alta, a Vale só se beneficia, então e a receita da Vale é só lá de fora, ela não tem dependência com a economia brasileira, então não tem nada de impacto na Vale nessa, nessa notícia, né? e o mercado enxerga dessa forma. Então, o, a questão toda é, é... Eu ainda tenho esperança de que é, o, o Supremo, toda a turma né, do Supremo é, vote mantendo em Curitiba mantendo o, o julgamento, né? É, se não tiver essa opção, seria começado do zero por um juízo de Brasília é, e demoraria, talvez não em tempo de poder é, impedir a eleição do Lula, o Lula certamente vai se eleger. A não ser que ele morra antes, mas certamente ele, ele vai se eleger porque ele quer terminar por cima. Ele sabe que o tempo dele político está quase no fim, ele sabe que aquela questão da prisão marcou demais a história dele e o Lula, eu acho que a gente já conhece um pouco do Lula, ele, ele é um cara que ele tem um ego astronômico né? e ele quer... Ele é, é, ele quer ser é, é, vitorioso, então, assim, para ele, melhor coisa possível é ele é, é, ganhar mais uma eleição. Não tem cenário melhor pro Lula do que ele, depois de sair da prisão, ele virar um presidente do Brasil, que na cabeça dele é como se ele fosse um, o novo Mandela, né? Vamos dizer assim, um, foi um preso político que depois se tornou presidente da África do Sul. É, então, na cabeça dele, ele vai se comparar a Mandela, enfim, e vai. Sabe-se lá como é que vai ser o governo dele né, nos, nos, nos próximos quatro anos aí, sabe? Aí eu acho que vai ser o momento mesmo de dizer: tipo, olha, vamos ficar 70% aqui em estrangeiro, 30% em Brasil, que esse país aqui. Não tem muito para onde ir nos próximos quatro anos, talvez né? seja, seja o caso. Eu mandei para vocês aí um relatório né? onde a gente sugere diminuição de posição de 2% para 1%, ou se vocês estão com uma posição maior, diminuir pela metade né? naqueles ativos ali, que são ativos que... Tem uma certa correlação maior com a nossa economia. Logicamente que tem outros ali que tem correlação também grande com a nossa economia. Só que eu precisei escolher só 10. Tá? Nesse, nesse primeiro momento escolhi só 10. Até para a gente ver o impacto disso tudo. Mas por, por enquanto reduzir só 10 ativos diminuindo pela metade a posição neles. Né? Então seria uma redução de 10% é, da carteira. É, mantendo o short 30% em índice, né, é, que é importante, é, e mantendo as posições em ativos estrangeiros, né, é, que eu acho que aí dá para ficar bem, né, logicamente a posição em ativos estrangeiros é quase 50% da carteira, isso é demasiadamente importante, né, é, para não você ficar muito exposto em Brasil, que é um risco muito, muito elevado, né. Boa tarde pessoal é, O Ibovespa fechou é, Numa queda de 4% né? 3,98% 110.611 pontos é, fe... Após o fechamento né, Continuou aí o, os índices Futuro E o dólar né? E foi acentuando né, essas perdas né? O dólar foi avançando Próximo a quase 5,80 Chegou a bater quase 5,80 E e o o futuro ele avançou para mais de cinco de queda né é tudo por conta do impacto né do do que pode acontecer daqui para frente com o efeito Lula né é, que era uma questão que praticamente o mercado já já dava como certo de que o Lula não seria é, candidato nas próximas eleições e que Seria mais ou menos uma disputa, porque o, o PT não teria a mesma força sem Lula, né? É, e seria uma disputa é, entre é, é, direita e centro-direita, né? Então, é, não, haveria, não havia a, a, o risco da esquerda né? é, é, vencer essas, essas próximas eleições por, por não ter um candidato forte, né? porque os candidatos, os melhores candidatos que a, que a esquerda teria a apresentar até o momento seria o Ciro Gomes, que perdeu as eleições, né, e o Haddad, que perdeu para o Bolsonaro. E com a questão toda do do Bolsonaro ter mantido o Bolsa Família, né, só gerou mais credibilidade para ele, junto com a população mais carente que que tinha medo de é, é, do PT sair do governo e perder os benefícios que conquistou com o governo petista, né? É, então, mas o o Lula ele ele tem um nome, né, muito forte entre a população é, menos privilegiada, que é a grande maioria. Né, da população brasileira é, e ainda mais ele ele vamos ver, eu acredito que sendo mantida essa essa decisão né é, ele ganharia até mais força até mais peso né porque vamos dizer assim ele se apresentaria na campanha como olha eu fui um injustiçado né eu fui um um perseguido político não deixaram eu me candidatar nas últimas eleições foi uma manobra é, uma manobra da direita para me tirar e agora ficou provado que era tudo uma farsa para que o Sérgio Moro fosse, mais ou menos, as alegações dele, né? Para que o Sérgio Moro fosse ministro é, e que o Bolsonaro fosse eleito, não sei o que, né? Estariam utilizando mais ou menos essas, essas alegações aí em defesa do Lula, né? É então assim é um cenário é um cenário preocupante tá um cenário é, de alto impacto, uma notícia de alto impacto tá? uma notícia que que a, a gente começa uma nova situação que até então não existia para nossa bolsa né é uma situação de um risco de uma esquerda e como é que será essa esquerda no governo né porque o Lula ele, um pouco antes de ser preso, ele estava falando que se ele fosse eleito de novo, ele ia entrar botando para quebrar, ele ia entrar é, bem extrema esquerda mesmo, né? bem é, social e, e nada, nada com, com foco no mercado. Né? Então, isso gera preocupações. A instabilidade vai começar a partir de agora, né? Um, o, o cenário, um cenário de mais de caos né? começa a se desenhar. É, é o que eu vejo, né? Eu não vejo nada positivo essa notícia para mercado financeiro. Eu não vejo nada positivo. O mercado, eu acho que ainda está longe de gerir essa notícia. O mercado ainda calcula é, é, qual o impacto sobre é, é, a, o, o, a bolsa de valores, né? Sobre o futuro das empresas diante dessa notícia, né? Então, agora é. O Edson Fachin, né, Edson Fachin ou Edson Fachim, ele é da segunda turma, né, a segunda turma é uma turma é, mais propensa, né, a, a, a aceitar a defesa é, do Lula, né, isso aconteceu já em outras situações e ela é composta por um, uma turma ali que a gente tem o, o Lewandowski que a gente tem o Gilmar Mendes, né? O Faxim, ele sempre foi contrário à maioria, né? O Faxim sempre foi um defensor da Lava Jato, né? O que, o que, tá, o que tá transmitindo isso, né? Porque... É, é, não há motivos para o Faxim ele, ele agir de uma forma Totalmente diferente do que ele agiu Em todos esses anos né? É como se ele estivesse sendo Contrário às ideologias E às ideias dele né? é, O, o Faxim Ele sempre foi a favor do Lula Na cadeia, então o que leva o, o, o Faxim a, a adotar esse tipo de atitude? Né? Que embora ele tenha sido é, escolhido pela, pelo governo PT, né? é, ele sempre foi a favor de, é, das decisões de permanecer o Lula na cadeia. Né? Muitas vezes teve embates do Faxim é, é, com a própria turma, né? onde ele era contrário à maioria quando a maioria votava, em, é, 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 em, 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 em situações onde é, é, o, tanto o Lula quanto outros membros também do PT também, é, ali naquela, naquele processo da Lava Jato, né? É, o Fachin sempre foi favorável à Lava Jato. Ele sempre ele trabalhou em conjunto com a Lava Jato, né? É, em conjunto, entre aspas, né? Ou seja, na mesma ideologia, no mesmo raciocínio né, da da tese da, da Lava Jato, é, como relator ele sempre foi deu provimento né aos argumentos da Lava Jato e não dava provimento aos argumentos da defesa é, dos réus né é, então o que eu vejo o que o que está sendo ventilado é, que é o seguinte é, o Fachin ele está fazendo isso para evitar que o processo seja totalmente anulado né, e as provas sejam invalidadas né então ele ele estaria fazendo isso para é, alegando a incompetência do juízo de Curitiba para processar aquele caso né é, para julgar aquele caso e é, essa e estaria remetendo né essa essa competência a um juízo em Brasília né que estaria julgando que a defesa a defesa no habeas corpus, que foi impetrado pela defesa do Lula, foi brilhante, né? E, provavelmente, eu acredito que o Fachin tenha visto que não ia ter como se sair em frente aos argumentos né? da, da defesa, não teria como escapar, que eram argumentos muito técnicos, né? E não tinha, não tinha o que fazer naquele tipo de situação e numa situação dessa ele preferiu, então, é, é, voltar a estacar zero, que aí o processo começa todo do zero, vai, seria julgado novamente por um juízo em Brasília e teria que ser julgado em tempo recorde, né porque nesse momento o Lula é elegível, né é, teria que ser julgado em tempo recorde em primeira e segunda instância para ele se tornar inelegível novamente isso vai ser ainda votado pela segunda turma né há uma possibilidade uma pequena possibilidade porque geralmente pelo que eu pesquisei habeas corpus só é, é, é não é julgado é, é, pelo pelo plenário pela por toda a turma né que aí teria uma, uma chance maior é, é, de, de ser mantida a, a, o julgamento de ser mantida as decisões ali da de Curitiba é, mas é, não, não dá pra contar com isso, né? Que se fosse por toda a turma, a gente teria ali uma maioria que é favorável à Lava Jato e, e ele poderia entender dessa forma, né? Mas eu acho que o Fachin, de, de repente, ele tentou evitar, ele se antecipou para evitar que isso fosse pra, 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 pra turma, né? que tem ali o Gilmar Mendes, Lewandowski, né? Que ele já sabe já qual é o voto, como é que é o raciocínio é, desses, desses magistrados, desses ministros, né? É, que não deixam de ser magistrados, né? É, e, e, no caso, ele ele, ele... ele decidiu tomar essa decisão se antecipando, né? Para evitar o risco de um, um prejuízo maior pra, por tudo que já tinha sido realizado ao longo daquele processo e na possibilidade de que o processo voltasse a ser julgado é, é, por Brasília e as decisões, né, o, o, o julgamento fosse na mesma linha, tá? que foi o julgamento do Sérgio Moro. É, aí a questão que, que seria a melhor das saídas, né, porque realmente o Lula como candidato seria muito risco pra, nessas eleições, um, um risco que teria um peso né? na nossa bolsa, que eu calculo que seria a gente travar a bolsa por muito tempo. Né? A gente não teria ali um movimento autista, a gente ia ver talvez. É, os, os Estados Unidos indo embora, os outros países indo embora e o Brasil ali travado por conta desse risco político na casa dos cem mil pontos, né, não conseguindo avançar. Além disso, as ações poucas assim valorizando, mas é, as principais ali que compõem o índice, né, por exemplo, é, bancos, Petrobras, é, elétricas, né, as principais que compõem o índice. É, tendo uma certa dificuldade, talvez só a Vale mesmo indo embora sozinha, porque ela é zero dependente do Brasil. A Vale é uma empresa global, que não, não tem quase nada de dependência com a economia brasileira, só peso no índice, e o mercado já enxerga isso, tanto que é, a maioria das ações caíram e, e a Vale subiu, né? Foi uma das poucas. Na verdade, a Vale caiu no fim do dia, mas ela ficou. Em meio todo esse cenário caótico. A Vale ficou operando na alta, só no finzinho do dia que ela, ela recuou um pouco. Realizou ali, mas é um papel que vai. Dificilmente ele, ele vai ter uma realização forte de, de lucros, porque com o dólar em alta, a Vale só se beneficia, então. Uma, e a receita da Vale é só lá, lá de fora, ela não tem dependência com a economia brasileira. Então, não um, um, tem nada de impacto na Vale nessa, nessa notícia, né? E o mercado enxerga dessa forma. Então, o, a questão toda é, é... Eu ainda tenho esperança de que é, o, o Supremo, toda a turma né, do Supremo é, vote mantendo em Curitiba mantendo o, o julgamento, né? É, se não tiver essa opção, seria começado do zero por um juízo de Brasília é, e demoraria, talvez não em tempo de poder é, impedir a eleição do Lula. O Lula certamente vai se eleger, a não ser que ele morra antes, mas certamente ele, ele vai se eleger porque ele quer terminar por cima. Ele sabe que o tempo dele político está quase no fim. Ele sabe que aquela questão da prisão marcou demais a história dele. E o Lula, acho que a gente já conhece um pouco do Lula. Ele é um cara que ele tem um ego astronômico. né E ele quer, ele, é, é, ele quer ser é, é, vitorioso. Então, assim para ele, a melhor coisa possível é ele é, é, ganhar mais uma eleição. Não tem cenário melhor para o Lula do que ele, depois de sair da prisão, ele virar um presidente do Brasil, que na cabeça dele é como se ele fosse o um novo Mandela, né? Vamos dizer assim, um, foi um preso político que depois se tornou presidente da África do Sul. É, então, na cabeça dele, ele, ele vai se comparar a Mandela, enfim, e vai... Sabe-se lá como é que vai ser o governo dele, né? Nos, nos, nos próximos quatro anos aí, sabe? Aí eu acho que vai ser o momento mesmo de dizer, tipo, olha, vamos ficar 70% aqui em estrangeiro, 30% em Brasil, que esse país aqui não tem muito para onde ir nos próximos quatro anos, talvez né? seja o caso. Eu mandei para vocês aí um relatório, né? onde a gente sugere diminuição de posição de 2% para 1%, ou se vocês estão com uma posição maior, Diminuir pela metade né? naqueles ativos ali que são ativos que têm uma certa correlação maior com a nossa economia. Logicamente que tem outros ali que tem correlação também grande com a nossa economia, só que eu precisei escolher só 10. Tá? Nesse, nesse primeiro momento, escolhi só 10, até para a gente ver o impacto disso tudo, mas por, por enquanto reduzir aí só 10 ativos, diminuindo pela metade a posição neles, né? Então seria uma redução de 10%. É, da carteira, é, mantendo o short 30% em índice, né? é, que é importante, é, e mantendo as posições em ativos estrangeiros, né? é, que eu acho que aí dá para ficar bem. Né? Logicamente, a posição em ativos estrangeiros é quase 50% da carteira, isso é demasiadamente importante né? É, para não você ficar muito exposto em Brasil, que é um risco muito muito elevado, né? Boa tarde, pessoal. É, o Ibovespa fechou é, numa queda de 4%, né? 3,98%, os 110.611 pontos. É, após o fechamento, né, continuou aí o, os índices futuro e o dólar, né? e foi acentuando, né, essas perdas, né? O dólar foi avançando, próximo a quase 5,80, chegou a bater quase 5,80. E o o futuro, ele avançou para mais de cento de queda, né? é tudo por conta do impacto, né, do do que pode acontecer daqui para frente com o efeito Lula, né? É, que era uma questão que praticamente o mercado já, já dava como certo, de que o Lula não seria é, candidato nas próximas eleições e que seria mais ou menos uma disputa, porque o, o PT não teria a mesma força sem o Lula, né? É, e seria uma disputa é, entre é, é, direita e centro-direita, né? Então... É, não haveria não havia a, a, o risco da esquerda né é, é, vencer essas essas próximas eleições por por não ter um candidato forte né porque os candidatos os melhores candidatos que a que a esquerda teria a apresentar até o momento seria o Ciro Gomes que perdeu as eleições né e o Haddad que perdeu para o Bolsonaro e com a questão toda do do Bolsonaro ter mantido bolsa família, né, só gerou mais credibilidade para ele, junto com a população mais carente que que tinha medo de é, é, do PT sair do governo e perder os benefícios que conquistou com o governo petista, né? É, então, mas o o Lula ele ele tem um nome, né, muito forte entre a população é, menos privilegiada, que é a grande maioria. Né, da população brasileira é, e ainda mais ele ele vamos ver, eu acredito que sendo mantida essa essa decisão né é, ele ganharia até mais força até mais peso né porque vamos dizer assim ele se apresentaria na campanha como olha eu fui um injustiçado né eu fui um um perseguido político não deixaram eu me candidatar nas últimas eleições foi uma manobra é, uma manobra da direita para me tirar e agora ficou provado que era tudo uma farsa para que o Sérgio Moro fosse, mais ou menos, as alegações dele, né? Para que o Sérgio Moro fosse ministro é, e que o Bolsonaro fosse eleito, não sei o que, né? Estariam utilizando mais ou menos essas, essas alegações aí em defesa do Lula, né? É. Então, assim, é um, cenário, é um cenário preocupante, tá? Um cenário é, de alto impacto, uma notícia de alto impacto, tá? uma notícia que, que a, a gente começa uma nova situação que até então não existia para nossa Bolsa, né? É uma situação de um risco, de uma esquerda, e como é que será essa esquerda no governo, né? Porque o Lula... Ele, um pouco antes de ser preso, ele estava falando que se ele fosse eleito de novo, ele ia entrar botando para quebrar, ele ia entrar é, bem extrema esquerda mesmo, né? bem é, social e, e nada, nada com, com foco no mercado. Né? Então, isso gera preocupações. A instabilidade vai começar a partir de agora, né? Um, o, o cenário, um cenário de mais de caos né? começa a se desenhar. É, é o que eu vejo, né? eu não vejo nada positivo essa notícia. Para o mercado financeiro, eu não vejo nada positivo. O mercado, eu acho que ainda está longe de digerir essa notícia. O mercado ainda calcula é, é, qual o impacto sobre é, é, a, o, o, a bolsa de valores, né? sobre o futuro das empresas diante dessa notícia. Né? Então, agora é. O Edson Fachin, né? Edson Fachin ou Edson Fachin, ele é da segunda turma, né? A segunda turma é uma turma é, mais propensa, né? A, a, a aceitar a defesa é, do Lula, né? Isso aconteceu já em outras situações. E ela é composta por um, uma turma ali, que a gente tem o, o Lewandowski... A gente tem o Gilmar Mendes, né? O Faxim, ele sempre foi contrário à maioria, né? O Faxim sempre foi um defensor da Lava Jato, né? O que, o que, tá, o que tá transmitindo isso, né? Porque... É, é, não há motivos para o Faxim ele, ele agir de uma forma totalmente diferente do que ele agiu em todos esses anos. Né? É como se ele estivesse sendo contrário às ideologias e às ideias dele. Né? É, o o fascínio, ele sempre foi a favor do Lula na cadeia, então... O que leva o, o, o Faxim a, a adotar esse tipo de atitude? Né? Que Embora ele tenha sido é, escolhido pela, pelo governo PT, né? é, ele sempre foi a favor de, é, das decisões de permanecer o Lula na cadeia. Né? Muitas vezes teve embates do Faxim é, é, com a própria turma, né? onde ele era contrário à maioria quando a maioria votava. Em, é, 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 em, em, em em situações onde é, é, o tanto o Lula quanto outros membros também do PT também é, ali naquela naquele processo da Lava Jato né, é, o Fachin sempre foi favorável à Lava Jato ele sempre trabalhou em conjunto com a Lava Jato né, é, em conjunto entre aspas né ou seja na mesma ideologia no mesmo raciocínio né da da tese da da Lava Jato, é, como relator ele sempre foi deu provimento né aos argumentos da Lava Jato e não dava provimento aos argumentos da defesa é, dos réus né é, então o que eu vejo o que o que está sendo ventilado é, que é o seguinte é, o Fachin ele está fazendo isso para evitar que o processo seja totalmente anulado né, e as provas sejam invalidadas né então ele ele estaria fazendo isso para é, alegando a incompetência do juízo de Curitiba para processar aquele caso né é, para julgar aquele caso e é, essa e estaria remetendo né essa essa competência a um juízo em Brasília né que estaria julgando que a defesa a defesa no habeas corpus, que foi impetrado pela defesa do Lula, foi brilhante, né? E provavelmente eu acredito que o Fachin tenha visto que não ia ter como se sair em frente aos argumentos né? da, da defesa, não teria como escapar, que eram argumentos muito técnicos, né? E não tinha, não tinha o que fazer naquele tipo de situação, e numa situação dessa ele preferiu, então, é, é, voltar a estacar zero, que aí o processo começa todo do zero, vai, seria julgado novamente por um juízo em Brasília e teria que ser julgado em tempo recorde, né? Porque nesse momento o Lula é elegível, né? É, teria que ser julgado em tempo recorde em primeira e segunda instância para ele se tornar inelegível novamente. Isso vai ser ainda votado pela segunda turma, né? Há uma possibilidade, uma pequena possibilidade porque geralmente, pelo que eu pesquisei habeas corpus só é, é, é não é julgado é, é, pelo, pelo plenário, pela, por toda a turma, né? Que aí teria uma, uma chance maior é, é, de, de ser mantida a, a, o julgamento de ser mantida as decisões ali da, de Curitiba é, mas é, não não dá pra contar com isso né que se fosse por toda a turma a gente teria ali uma maioria que é favorável a Lava Jato e, e ele poderia entender dessa forma né mas eu acho que o Faxin de, de repente ele tentou evitar ele se antecipou para evitar que isso fosse para a turma né que tem ali o Gilmar Mendes Lewandowski né que ele já sabe já qual é o voto como é que é o raciocínio é, desses desses magistrados desses ministros né é, que não deixam de ser magistrados né é, e, e no caso ele ele, ele ele decidiu tomar essa decisão se antecipando né para evitar o risco de um, um prejuízo maior. Pra, por tudo que já tinha sido realizado ao longo daquele processo e na possibilidade de que o processo voltasse a ser julgado é, é, por Brasília e as decisões, né, o, o, o julgamento fosse na mesma linha, tá? que foi o julgamento do Sérgio Moro. É, aí a questão que, que seria a melhor das saídas, né, porque realmente o Lula como candidato seria muito risco, para nessas eleições um, um risco que teria um peso né, na nossa bolsa que eu calculo que seria a gente travar a bolsa por muito tempo, né? a gente não teria ali um movimento autista a gente ia ver talvez é, os, os Estados Unidos indo embora, os outros países indo embora e o Brasil ali travado por conta desse risco político na casa dos 100 mil pontos né, não conseguindo avançar além disso. As ações, poucas assim, valorizando, mas é, as principais ali que compõem o índice, né, por exemplo, é, bancos, Petrobras, é, elétricas, né, as principais que compõem o índice, é, tendo uma certa dificuldade, talvez só vale mesmo indo embora sozinha, porque ela é zero dependente do Brasil. A Vale é uma empresa global, que não tem quase nada de dependência com a economia brasileira, só peso no índice e o mercado já enxerga isso, tanto que é, a maioria das ações caíram e, va e a Vale subiu. Né? Foi uma das poucas... Na verdade, a Vale caiu no fim do dia, mas ela ficou... Em meio todo esse cenário caótico, a Vale ficou operando na alta, só no finzinho do dia que ela, ela recuou um pouco, realizou ali, mas é um papel que vai... dificilmente ele, ele vai ter uma realização forte de, de lucros, porque com o dólar em alta a vale só se beneficia então não há, e, e a receita da vale é só lá, lá de fora ela não tem dependência com a economia brasileira então não, não, não tem nada de impacto na vale nessa nessa notícia né? e o mercado enxerga dessa forma então o a questão toda é, é eu ainda tenho esperança de que é, o, o supremo toda a turma né do supremo é, vote mantendo em Curitiba mantendo o, o, o julgamento. Né? É, se não tiver essa opção, seria começado do zero por um juízo de Brasília é, e demoraria, talvez não em tempo de poder é, impedir a eleição do Lula. O Lula certamente vai se eleger a não ser que ele morra antes, mas certamente ele vai se eleger porque ele quer terminar por cima. Ele sabe que o tempo dele político está quase no fim, ele sabe que aquela questão da prisão marcou demais a história dele e o Lula, acho que a gente já conhece um pouco do Lula, ele é um cara que ele tem um ego astronômico né? e ele quer... Ele é, é, ele quer ser é, é, vitorioso, então assim, para ele, melhor coisa possível é ele é, é, ganhar mais uma eleição. Não tem cenário melhor para o Lula do que ele, depois de sair da prisão, ele virar um presidente do Brasil, que na cabeça dele é como se ele fosse um, o novo Mandela, né? Vamos dizer assim, um, foi um preso político que depois se tornou presidente da África do Sul. É, então na cabeça dele ele vai se comparar a Mandela enfim, e vai sabe-se lá como é que vai ser o governo dele né nos, nos, nos próximos quatro anos aí, sabe aí eu acho que vai ser o momento mesmo de dizer, tipo, olha vamos ficar 70% aqui em estrangeiro, 30% em Brasil, que esse país aqui não tem muito pra onde ir nos próximos quatro anos, talvez né se, seja o caso. Eu mandei para vocês aí um relatório, né, onde a gente sugere diminuição de posição de 2% para 1%, ou se vocês estão com uma posição maior, diminuir pela metade né, naqueles ativos ali, que são ativos que têm uma certa correlação maior com a nossa economia. Logicamente que tem outros ali que tem correlação também grande com a nossa economia, só que eu precisei escolher só 10%, tá? nesse, nesse primeiro momento escolhi só 10%, até para a gente ver o impacto disso tudo, mas por, por enquanto, reduzir aí só 10 ativos, diminuindo pela metade a posição neles. Né? Então, seria uma redução de 10% é, da carteira, é, mantendo o short 30% em índice, né? é, que é importante, é, e mantendo as posições em ativos estrangeiros, né? é, que eu acho que aí dá para ficar bem né? logicamente a posição em ativos estrangeiros é quase 50% da carteira, isso é demasiadamente importante né? é, para não você ficar muito exposto em Brasil, que é um risco muito, muito elevado, né?